0: um metro e 90.
1: Sou de Lisboa. Mais Nascido, de um metro e Lisboa. Fiz o curso parte em Inglaterra, na Universidade de Cambridge, Bioquímica Clínica. Cabeleira Farta Depois, e Isalha. Estive com ao curso de Bioquímica na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Arte Fiquei esportivo. a estagiar uh, no Instituto Gulbenkian de Ciência, onde comecei com o professor Alexandre Ribeiro, o meu mentor na área da neurofarmacologia, e foi ele que me entusiasmou por estes, estas questões relacionadas com o impacto da cafeína no cérebro. Trabalhei no Hospital de Santa Maria, 5 a 6 cafés anos. por dia. E em 2001 é que vim para Coimbra, mudámos-nos de armas e bagagens para Coimbra e estou cá desde então.
2: A depressão era muitas vezes considerada, e há sempre alguns preconceitos nestas áreas como um problema da mente ou como uma questão que tinha a ver com a força de vontade. Quais são os mecanismos da depressão? Há um espectro muito grande das perturbações depressivas. Está sempre à espera que algo mal aconteça. Quais são as causas? Nós somos sempre
1: um, um todo biológico, psicológico e social. Há uma apatia muito grande, há uma falta de busca de prazer.
3: Expresso, espresso italiano clássico, quando quer um bocadinho mais de carga, de, de, de power. Como
2: se chega ao diagnóstico? temos, dizamos, como há noutras áreas. Há algumas escalas clínicas que podem ser usadas.
1: E há um aumento muito grande de expectativa da diversidade em tudo aquilo que vai acontecer a seguir. São traços muito característicos da depressão no homem.
4: É um medicamento para a cabeça não deveria passar umas horas.
3: Quando era mais mais novo, a minha mãe, o meu pai, a minha, a minha avó sempre diziam, ah, tu não podes tomar isso, isso é só para os mais velhos, porque isso faz mal.
1: O que é que a na fase é normalizar o funcionamento.
2: Se eu estou triste, estou alegre, estou ansioso, há um substrato biológico para isto, não é? Não há fenómenos no vazio.
0: Que novas esperanças traz a bioquímica clínica ao tratamento da doença? Há uma
1: recuperação, eu diria, em vários domínios que estão modificados em situações de morto, tipo depressivo, com o consumo de
3: cafeína. Gosto de ficar num sítio mais tranquilo, mais sossegado, tomar o meu café e trabalhar.
1: É pena não haver uma imagem, mas nós estamos numa casa de banho. É uma antiga casa de banho. Como? Foi o sítio que eu arranjei, porque há uma pressão muito grande de espaços. Os espaços têm que ser merecidos dentro de uma instituição. O Centro de Neurociências tem uma quantidade tão grande de pessoas, tão ativas, que há uma luta, no bom sentido, muito grande para a utilização de espaço. Rodrigo
0: Cunha dirige, a partir da antiga casa de banho do Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra, a investigação em cafeína.
1: A, a cafeína a, surge a, porque o único sítio onde nós sabemos que a cafeína atua em doses não tóxicas é precisamente nestes receptores, que são os sensores para este sinal de perigo, que é a adenosina. Como eu comecei a trabalhar com a adenosina como sinal de perigo, tornou-se natural utilizar a cafeína como uma ferramenta. A cafeína, adenosina, sinais de perigo,
0: sei que estamos no cérebro. Rodrigo Cunha trabalha com o cérebro. Por alguma razão, em especial?
1: Muito honestamente, numa fase muito inicial, eram problemas de acidentes vasculares cerebrais. O facto de ver indivíduos, enfim, como nós não é, que têm uma vida perfeitamente saudável e de repente devido a um episódio único mudam ah, completamente a sua capacidade de interagir com o meio ambiente, foi uma coisa que me marcou muito e era algo que eu gostava de perceber, de uma pessoa próxima que sofreu um acidente vascular uma pessoa intelectualmente enfim, que eu admirava bastante e que de repente ah, surge muito limitada do ponto de vista de interação com terceiros são, são coisas que marcam e daí e vem esta vontade inicial de ver se é possível compreender por um lado e compreendendo a desenhar estratégias que permitam ajudar.
0: Foi o passaporte de Rodrigo para a bioquímica clínica. O que é a bioquímica clínica?
1: É uma bioquímica muito focada na intervenção no, no ser humano. Portanto, em estreita relação com a, a medicina, aspectos mais moleculares que estão na base de doenças várias. Mas o que é que ela procura?
0: Novos medicamentos para tratar as doenças?
1: O primeiro passo é saber o que é que está mudado e, percebendo o que está mudado, depois tentar corrigir -o. É aí que entram os fármacos. A bioquímica clínica vem ainda nesta fase mais inicial, que é perceber aquilo que está modificado no, nos órgãos afetados em várias doenças. Neste
0: caso, os processos químicos do cérebro e como é que as doenças aparecem no cérebro. Portanto, a bioquímica faz a ponte entre a biologia e a química. A bioquímica clínica faz a ponte com a medicina. E também há uma ponte da medicina com a biologia e com a química.
2: A psiquiatria biológica dá mais ênfase ao estudo dos aspectos biológicos à pesquisa e à prática depois numa perspectiva biológica, porque a psiquiatria e a saúde mental em geral pode ser sempre vista como fatores múltiplos que interatuam entre si e que vêm de várias áreas, dos aspectos biológicos, dos aspectos psicológicos e dos aspectos sociais ou psicossociais, não é? Sim.
0: Há então uma psiquiatria biológica. O terreno de João Relvas, psicólogo clínico e psiquiatra. Mas como é que a biologia ajuda os psiquiatras? Encontra as
2: causas físicas das doenças mentais? Nós somos sempre um, um todo biológico, psicológico e social. Não há fenómenos psicológicos no vazio, no, no ar. Tudo tem que ver com o cérebro. Houve um grande desenvolvimento nos últimos anos na área das neurociências, quer a nível dos estudos da bioquímica, quer dos estudos dos receptores, dos circuitos que estão envolvidos. E, portanto, houve um grande desenvolvimento na área das neurociências. Mais recentemente, nos últimos enfim 15, 20 anos, no desenvolvimento das áreas da imagem cerebral, que permite imagens funcionais. Isto é, nós hoje podemos ver o cérebro humano na sua atividade normal e ver quais são as áreas que se ativam ou que se inativam ou como elas se modificam na pessoa viva a fazer as suas tarefas a pensar, a fazer cálculos a, portanto, a reagir perante estímulos perante situações podemos ver quais são os circuitos e quais são as áreas do cérebro envolvidas nas perturbações psiquiátricas o que é que se passa quando as pessoas estão doentes o que é que se passa quando elas estão a ser tratadas e quando elas recuperam
0: que parte é em especial do cérebro Ocupa a cabeça do investigador Rodrigo Cunha.
1: A maior parte das pessoas sabe o que é. Já ouviram falar daquela coisa que é o ATP, que é aquela molécula da energia? A adenosina é o A.
0: O A da molécula ATP, a molécula que armazena a energia produzida pela respiração das células. Parece que produzimos o nosso peso em ATP a cada 24 horas. E se tudo correr bem, gastamos outro tanto de energia no mesmo espaço de tempo. E qual é o trabalho da adenosina no nosso corpo?
1: Tipo um sinal de perigo que avisa as células vizinhas que algo está a correr mal e acaba por ser um coordenador da atividade de células. Por exemplo, podemos pensar assim, de uma maneira muito simples, no coração. O coração, nós não queremos que cada célula contraia a seu tempo, porque senão não conseguimos bombear o sangue. E é necessário algum mecanismo que diga que todas as células têm que funcionar ao mesmo tempo. Portanto, é necessário estes que nós chamamos, nomes técnicos só para assustar, sinalizadores parácrinos, no fundo, sinais que são libertados por uma célula e que informam as células vizinhas do que cada célula está a fazer. E assim cada célula sabe, ou tem uma ideia, de como é que estão a funcionar todas as células à volta e elas podem funcionar em conjunto. Ora, a adenosina, como é produzida a partir desta ATP, que é a molécula de energia, tem uh, um papel relativamente importante na coordenação da atividade em função da disponibilidade de energia que as várias células têm. Este
0: maestro chamado adenosina, quando funciona mal, baralha toda a orquestra das nossas células. Mas sempre afinou as perguntas no cérebro do bioquímico Rodrigo Cunha.
1: Como é que nós podemos controlar os níveis deste sinal no cérebro. E depois o objetivo mais longínquo seria, percebendo como nós controlamos estes níveis deste sinal, então perceber se podemos controlar de modo igual também o funcionamento de processos mais integrados, que é exemplo a memória.
0: O investigador do Centro de Neurociências e Biologia Celular da Faculdade de Medicina de Coimbra, começou por estudar o funcionamento da memória na doença de Alzheimer, até chegar
1: à cafeína? A, a cafeína surge porque o único alvo conhecido para a cafeína, o único sítio onde nós sabemos que a cafeína atua em doses não tóxicas, é precisamente nestes receptores, que são os sensores para este sinal de perigo, que é a adenosina. Como eu comecei a trabalhar com a adenosina como sinal de perigo, depois, mais tarde, vinha caracterizar os receptores, tornou-se natural utilizar a cafeína como uma ferramenta.
0: Qual é o aliciante da cafeína
1: em investigação? É um sistema privilegiado dentro dos vários sistemas de sinalização que nós temos no corpo, na medida em que dispõe de um composto que é naturalmente ingerido pela população, que nos permite transpor rapidamente estudos feitos em animais para o possível ou previsível impacto posso ter no homem. Posso fazer um estudo no animal, o modelo de Alzheimer, ver que os níveis de adenosina estão mudados, o sensor está a funcionar de maneira diferente, teste para ver se a cafeína funciona e depois posso rapidamente fazer a pergunta será que os doentes que começam a ter queixas de memória e que podem vir a evoluir para Alzheimer, se eles tomarem cafeína têm maior ou menor probabilidade de evoluir? Portanto, há um paralelo muito rápido que pode ser estabelecido com o homem.
0: Como é que a adenosina e a cafeína se casam na investigação das doenças do cérebro.
1: Imagina agora um cérebro que começa a funcionar mal, começa a libertar uma quantidade enorme de sinal de perigo, não há aqui qualquer coisa que não está a funcionar como deve ser, o que é que nós vamos fazer e por aí em diante... Um desses sinais de brigue é precisamente a adenosina e os receptores começam a estar muito mais ativados do que que estão normalmente. e Portanto, isto contribui para a agudização do problema e a evolução do problema. Se nós usarmos alguma ferramenta, neste caso a cafeína, que impeça o funcionamento excessivo destes receptores, nós conseguimos repor o nível de funcionamento deste sistema mais perto do normal. É este o benefício que a cafeína nos confere em geral, não é? Este sinal de
0: perigo que há adenosina lança é a sensação de perigo que nós sentimos em certas
1: situações, Rodrigo? Não é a nossa sensação de perigo é. em termos de nós avaliarmos o perigo. É, é lá as nossas célulasinhas na cabeça, não é Elas é que começam a ver, se não está a funcionar como deve ser, ficam todas estressadas umas ao pé das outras e por aí em diante. E o que a cafeína faz é diminuir esta noção de que algo está a funcionar mal e que agudiza e faz emergir os sintomas de várias doenças do cérebro.
0: E quando é que as nossas células lançam esses sinais de perigo exagerados?
1: Pois é, 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 é quando as coisas correm Mal. Quando as coisas correm mal, nós passamos a produzir, nós, quer dizer, as nossas células passam a produzir quantidades aberrantes deste sinal. A adenosina controla os nossos neurónios? Uma coisa é um neurotransmissor, é algo que manda o um neurónio fazer alguma coisa. Outra coisa é um neuromodulador. Um neuromodulador a única coisa que faz é afinar a intensidade com que a informação passa. Ora, esta adenosina é um sinal de perigo, mas é um modulador. Entende? Estou a tentar. Quando ele começa a funcionar em excesso é quando começa a haver problemas no circuito. Vamos dar um exemplo muito simples. A televisão. Nós temos um botão para ligar e desligar a televisão. Esse botão é o neurotransmissor. Ou funciona ou não funciona. Okay? agora, a nossa experiência de ver televisão obviamente se não está lá o neurotransmissor se não se liga ou desliga nós não conseguimos ver televisão mas a nossa experiência de gostarmos de ver televisão depende do som que está mais alto ou mais baixo da imagem que está mais saturada ou menos saturada estes são os modeladores se tiver a televisão desligada pode mexer nos botões todos não faz nada agora, são estes botões que depois são críticos para a nossa qualidade de experiência de ver televisão ora, a adenosina Fazendo o paralelo com o que se passa nos circuitos de neurónios no cérebro, faz um bocado este papel. Aquilo que faz é um bocado ajustar a qualidade com que é processada a informação. A partir do momento em que há demais, nós carregamos demais no botão, a imagem deixa de estar do nosso agrado, o funcionamento do cérebro deixa de estar correto. E a cafeína atua sobre este neuromodelador? O que a cafeína faz é, numa situação onde Há uma quantidade anormal de sinal de perigo que é produzido, não bloqueia, mas diminui a capacidade de funcionamento para muito perto de uma situação normal. Normaliza, é o termo talvez mais feliz, normaliza o funcionamento. A
0: descoberta da equipa coordenada por Rodrigo Cunha, em Coimbra, chegou a esta conclusão após seis
2: anos de investigação em ratinhos de laboratório. A cafeína pode prevenir a depressão. Muitas vezes o conceito de depressão, ou o termo de depressão, é usado a vários níveis. Muitas vezes as pessoas referem depressão como um sintoma, não é? Eu estou triste e, portanto, é um sintoma. Aconteceu-me isto, estou um bocado mais abatido, um bocado mais triste. Outras vezes a depressão ou o conceito de depressão pode ser usado como um síndrome, como um conjunto de sintomas que pode ser encontrado em várias situações clínicas. Por exemplo, pessoas com dor crónica, podem ter um conjunto de sintomas depressivos. O psiquiatra João Relvas desenha as várias faces da depressão. Defini-la
0: é a primeira dificuldade. O que é que cabe dentro da doença?
2: E depois temos a depressão como de doença. São os três níveis a que nós normalmente podemos usar uh, o conceito de depressão, ou o termo de depressão. Depressão como sintoma depressão como síndrome, conjunto de realmente sintomas, ou então depressão como de doença. A depressão como doença, enfim, os dois aspectos principais é aquilo que nós chamamos de depressão unipolar e muitas vezes é uma depressão unipolar recorrente. O que é que isto quer dizer? Há pessoas que se deprimem de uma forma grave e que podem ter episódios ao longo da vida. E temos também depressões deste género em pessoas que têm o que nós chamamos de doença bipolar. Pessoas que têm prioridade de depressão do seu estado de humor, portanto depressões graves, e depois períodos de euforia, em que estão anormalmente alegres, bem dispostas, hiperativas, perdendo um bocado a crítica e expondo-se a situações de algum risco. Depois, há vários tipos depressivos que nós podemos encontrar em situações médicas. Temos também, por exemplo, no caso da... Do parto e do pós-parto, algumas pessoas que se deprimem depois do parto. Há vários tipos de depressão. Por exemplo, não é muito comum no nosso país, mas por exemplo, nos países nórdicos, nos países com atitudes altas, há depressões sazonais, depressões que são mais comuns nos meses em que a luz do dia é menor. Depois há depressões menor, digamos assim, que são, portanto, às vezes depressões reativas. Portanto, a pessoa teve uma perda, teve uma expectativa que não foi conseguida teve alguma dificuldade quer a nível das interações familiares quer a nível das relações profissionais ou dos seus aspectos financeiros, de, enfim, uma crise de vida e que pode ter uma depressão reativa, secundária a esses aspectos. Portanto, há um espectro muito grande das perturbações depressivas.
0: Só de ouvir a máquina a moer o escuro e perfumado já me animo. Que sutilégio é este Cláudia Aguiar Rodrigues, que nos afia o espírito, as conversas e as leituras? Só com a promessa, a viajar no aroma de um café.
4: com é uma moagem que queremos, e pôr água, e ele depois faz o, o drip que tenho de fazer. Mas aqui no espresso é que já é uma coisa mais... mais Não digo complexa, mas é uma coisa que já tem mais de ter, ter atenção. Mesmo, na, mesmo a escolha dos grãos daquele, não tem nada a ver com isto. Isto é só o grãos de arábica, que funciona aqui com o Expresso. E ali é uma mistura de robusta com arábica. Portanto, aquele é café da casa, o café de filtro é o café da casa. Não, não é assim, não é café de especialidade.
5: O café pode ser muito mais do que uma bica. Por isso, Filipe Ribeiro abriu um espaço onde a aposta passa pela novidade e pela diversidade dos sabores.
4: Não havia quase cafés nenhum a trabalhar com com over, a não ser em Lisboa um ou dois, com power over, com café de especialidade. E isso foi uma das coisas que, que eu via muito do... Muito lá fora, quando, quando uma pessoa viaja e pensa sempre que é que nunca há em Portugal cafetarias a trabalhar este tipo de, de coisas.
5: Na rua da firmeza o café tem muitos nomes. Basta sentar-se a uma mesa para, por exemplo, ter um cheirinho o da, da Etiópia.
4: Por acaso está mesmo a assistir aos três tipos de cafés que nós temos, que é o spray, que é o café de filtro, café da casa, que nós chamamos de café de filtro, e o por over, que, é, que também é só com garde arábica, que é single origin, que só tem uma origem. Este ou é de Etiópia, só de uma fazenda da Etiópia, ou é só de uma fazenda do Jambuco, que, é que se chama assim e, e este é o café que requer mais tempo. parece isso requer um certo ritual, que é a limpeza do manípulo, limpeza do filtro, 9 gramas de café moído.
5: Medidas, pesagens, filtros, muita precisão. São os cuidados que no Bob Café fazem a diferença no mercado, que as pessoas aprenderam agora a conhecer.
4: Há malta agora que, sabe que, é, que já sabe o que, é que, tá, que é que anda para aí e só quer mesmo café arábica. E o café arábica, só com grãos de arábica, é muito mais, tem muito mais acidez e sempre muito mais, os, muito mais sabores, vá. mais ácidos e tem. consegue-se apanhar as notas do, dos sabores todos em que falam nas notas do, do café.
0: A ciência do café. O café da ciência, qual será o papel que lhe está reservado? Que benefícios tem o composto químico no funcionamento do cérebro? Poderá a doença do século, a depressão, contar com a ajuda deste alcaloide, o café? Perguntas que estão de volta daqui a pouco, na segunda parte do Ponto de Partida. Até já!
1: Esta molécula de cafeína pura é exatamente idêntica à molécula de cafeína que está presente no café.
0: Rodrigo Cunha trabalha em laboratório com cafeína.
1: Para trabalho de investigação científica, nós o que fazemos é diminuir o número de variáveis. E para diminuir o número de variáveis, nós o que fazemos é síntese química e temos cafeína pura. O bioquímico do Centro de Neurociências
0: e Biologia Celular da Universidade de Coimbra estuda o papel da cafeína nas doenças do cérebro.
1: Agora, o café tem, para além de cafeína, que é o principal constituinte ou princípio ativo presente no café, ainda tem mais cerca de 150 outras moléculas também passíveis de exercer efeitos no indivíduo. Mas a cafeína é o principal. Durante seis anos, investigou os efeitos da cafeína nos estados depressivos. Nós fazemos alguns estudos onde temos extratos de café, e comparamos estes extratos de café com o efeito da cafeína, Portanto, podemos fazer um extrato de um descafeinado e mostrar que quando fazemos os dois extratos de café, cafeinado e descafeinado, muitos dos efeitos protetores do café desaparecem.
0: O trabalho da Equipe Internacional de 14 Investigadores, da Alemanha, Brasil, Estados Unidos e Portugal, liderada por Rodrigo Cunha foi destacado na revista da Academia Norte-Americana de Ciências.
1: O facto de usarmos a cafeína sozinha, permite-nos dizer com muito maior certeza que é aquele e não o outro. Portanto, nós muitas vezes usamos nos estudos em animais, cafeína pura.
0: Rodrigo Cunha já tinha estudado o impacto benéfico da cafeína no mau funcionamento do cérebro nas doenças de Parkinson e de Alzheimer.
1: Depois começámos a interessar por coisas neuropsiquiátricas, problemas neuropsiquiátricos, e perguntámos será que nos mecanismos de depressão há semelhanças de disfunção de processamento de informação parecidas aos cá na memória, obviamente em áreas do cérebro diferentes. E vimos que havia alguns paralelos e daí extrapolar as ideias que já tínhamos é, desenhado, no caso da doença de Alzheimer, para depressão.
0: Na prática, saber se a cafeína conseguia normalizar uma substância produzida pelo nosso cérebro, a adenosina, quando esta é gerada em excesso, provocando um mau funcionamento. Mas a depressão trazia novas dificuldades à investigação em cafeína.
1: Tendo eu toda uma experiência de análise de uh, doenças neurodegenerativas mais clássicas, Alzheimer's, epilepsias, Parkinson's, a depressão é, é um pouco diferente na medida em que, se eu quiser ser muito honesto e responder à pergunta o que é que está mal no cérebro de uma pessoa deprimida, acho que a resposta mais honesta que lhe posso dar é, olha, não não sei muito bem o que é que está a acontecer. Há acontecer tantas coisas ao mesmo tempo que eu não sei bem qual é aquela que é responsável pelo aparecimento deste, daquele ou do outro sintoma que em conjunto nós chamamos de, de depressão. Pense um bocado. Como é que identifica alguém como estando deprimido? Como é que identifica
0: alguém como estando deprimido, João Relvas?
2: O diagnóstico é sobretudo clínico. Não há, ao contrário de muitas outras áreas em que podem-se fazer exames, biópsias, portanto estudos que nos dão dados, que nos põem na pista. Aqui o diagnóstico é clínico. O médico dirigiu o serviço de
0: psiquiatria dos hospitais da Universidade de Coimbra e ensinou psicologia médica e Psiquiatria
2: e Saúde Mental, na Faculdade de Medicina de Coimbra, durante mais de quatro dezenas de anos. Podemos dividir em sintomas de ordem psicológica. A pessoa está, portanto, mais triste. Perdeu muitas vezes interesse mesmo nas coisas agradáveis da sua vida que fazia antes. Deixa de ter prazer nessas coisas. Tem dificuldades muitas vezes em concentração, dificuldades de ordem cognitiva. É muito comum as pessoas dizerem que têm mais dificuldade em atenção, problemas de memória, problemas de se concentrarem nas tarefas profissionais ou outro tipo de tarefas há muitas vezes choro ou então a pessoa uh, distorce a maneira como vê o mundo e como se Exato. vê assim ou a mais,
0: mais ligeira uh,
2: contrariedade eu, eu digo muitas vezes que as pessoas é como se pusessem uns óculos escuros e veem tudo mais negro não é e uma dificuldade relativamente pequena vê como uma montanha inultrapassável depois isto muitas vezes acompanha-se de uma baixa do funcionamento social da pessoa e é muito comum alterações do sono tem muitas vezes alterações do apetite e do peso com grande perda de peso há uma baixa da líbido e muitas vezes há sintomas físicos têm mais queixas somáticas têm mais dores por exemplo uma pessoa depressiva que tenha uma doença crónica que dá dores, se tiver depressiva sofre mais com a dor ou sente mais dores numa área que não tem muito que ver com a dor por exemplo pessoas com infarto do miocárdio recente a mortalidade é maior nas pessoas com infarto miocárdio recente que estão deprimidas do que nas que não estão deprimidas. Há vários estudos, enfim, feitos em várias partes do mundo consistentes com isto. A produção de, de algumas substâncias com um papel inflamatório, que são as cito, citocinas que vão atuar também em algumas áreas do cérebro, provocando algumas alterações. Há uma alteração do eixo hipotálamo hipófise suprarrenal, com o aumento da hormonas das cápsulas suprarenais, também tem alguns efeitos importantes no cérebro, e, portanto, todos estes aspectos levam a que haja uma vulnerabilidade acrescida Uhum. Nas pessoas que estão realmente depressivas. Como
0: é que o Rodrigo cria o estado depressivo em ratinhos de laboratório para depois poder analisar os efeitos da cafeína? Ou como é que eu faço isto num animal? Foi a parte mais difícil e demorada desta investigação.
1: Mesmo que seja um macaco, eu vou perguntar ao macaco: olha, estás mal disposto. Tu tens dificuldade de interação, não tens saído tanto com os teus amigos aí para, para interagir. Portanto, que é uma coisa que é muito, muito complicada de fazer. Até onde, Rodrigo? O modelo que nós montamos é um modelo que se chama de stress crónico, imprevisível, onde nós fazemos malandrices ao animal durante três semanas, que são todos os dias diferentes, mas que nós achamos, e isto tem que ser validado por comissões de ética, que olham para o tipo de manipulação que nós planeamos e aceitam-na como embora causando desconforto ao animal, como aceitável faça o benefício que daí pode advir para a saúde humana. Portanto, eu tenho que submeter sempre a uma descrição daquilo que vou fazer e muitas vezes, pelo menos aqui no centro, nós somos monitorizados pelos veterinários que têm a responsabilidade de bem-estar animal para ver que nós cumprimos e para ver que o tipo de modificações nos animais tem a amplitude que nós reportamos ao escrever o pedido que tem.
0: Que malandrizes eram essas que me estava a falar? Como é que induziram uh, nos ratinhos? Neste caso são ratinhos de laboratório. Como é que induziram o estado
1: depressivo de forma a poderem testar o que iam testar a seguir. Essencialmente um dia o animal não tem comida, no dia seguinte leva com água em cima como se levasse uma chuveirada no dia seguinte abanamos a gaiola no dia seguinte ele vê um macho dominante que aparece à frente e à volta da gaiola, no dia seguinte a raspa onde o animal dorme é retirada e o animal está ali um bocado desconfortável durante uns tempos, no dia seguinte imobilizamos o animal enfim, confinamos o animal a um Canto da caixa durante um período de duas horas. No dia seguinte damos pequenos choques elétricos que causam um, um, um incómodo ao animal e ao fim de três semanas o animal está literalmente já numa expectativa de... Portanto, o nível de ansiedade dele é muito maior, ele está sempre à espera que algo mal aconteça. Se nós pusermos o animal em contacto com o ele está sozinho, porque já sabe que alguma coisa vai acontecer. Se nós lhe dermos bebidas mais doces, que ele normalmente gosta, ele deixa de se preocupar com as bebidas, porque está aí com medo que alguma coisa lhe vá acontecer. Se nós lhe pedirmos para ele se lembrar de onde está escondida a comida ou coisa que o vale, ele também não quer saber disso porque as prioridades dele são outras. No fundo, há uma apatia muito grande, há uma falta de busca de prazer e há um aumento muito grande de expectativa da de adversidade em tudo aquilo que vai acontecer a seguir que são traços muito característicos da, da depressão no homem.
0: E depois de induzir a depressão num grupo de ratinhos, como é que se testa o efeito da cafeína neste
1: mau funcionamento do cérebro? Por uma questão de distrairmos a informação relevante, nós temos que ter animais que não sofrem nenhuma manipulação, são animais, enfim, mantidos no, no biotério como sempre, e um grupo de animais que sofre esta modificação. E dentro de cada um destes grupos, metade bebe água e metade bebe a cafeína. Temos o grupo Controlo Absoluto, que bebe água e vive feliz... Temos o grupo controle para beber cafeína, que vive feliz, mas bebe cafeína. Depois temos os animais coitados que sofrem este processo de stress crónico e que ficam, entre aspas, deprimidos. não é? E depois temos deem aqueles... Água, e os outros, ah, e os outros, outros bebem deem. cafeína. Exatamente. Como
0: é que a cafeína é introduzida na dieta dos animais? A cafeína é introduzida
1: tentando reproduzir aquilo que é o consumo de bebidas cafeinadas no homem. Portanto, nós bebemos café regularmente, não é portanto, estes animais começam só beber café e só Passado três semanas deles beberem, normalmente café, portanto, têm café na água de beber, eles gostam muito de beber a água com café, vivem felizes. Há uma ligeira modificação, dois, três dias, que corresponde àquilo que pessoas que nunca beberam café bebem café pela primeira vez, não é? E a partir daí há uma normalização em vários parâmetros fisiológicos do animal. Nós esperamos três semanas e ao fim de três semanas é que começamos esta malandrice de induzir stress crónico nos animais e depois esperamos até. Seis semanas depois do período de stress, sempre para avaliar os animais. A que conclusões chegaram, Rodrigo? Neste caso, que são resultados muito claros. Portanto, quando nós olhamos para a motivação para o prazer do animal, nós temos uma recuperação, a interação social, temos uma recuperação, o grau de ansiedade, temos uma recuperação. De recuperação, aquilo que é o desespero do animal, o animal desiste rapidamente, desiste, recupera também a função, e mesmo em termos de memória, o animal também recupera. Portanto, há uma recuperação, eu diria, em vários domínios que estão modificados em situações de humor tipo depressivo, com o consumo de uh, cafeína.
0: A cafeína aliviou o estado depressivo dos ratinhos, mas conseguiram perceber como é que isso aconteceu? Qual foi o mecanismo que permitiu melhorar as condições de saúde dos animais?
1: E, lugar, já temos uma hipótese de trabalho e o estudo, pelo menos, apontou para um alvo molecular. O estudo fez isso e sugeriu, ou indicou, que é um dos receptores para a adenosina, o nome técnico é o receptor A2A para a adenosina, que aparentemente exerce este papel de necessidade de normalização em situações de modificação do humor. E medimos com análogos químicos da cafeína que só atuam naquele alvo e não noutros alvos possíveis, mostramos que é suficiente, necessário e suficiente, manipular este alvo molecular em particular. Onde um nós ainda estamos a trabalhar é em saber em que circuito particular do cérebro é que as coisas estão a ocorrer mal e se é necessário corrigir um circuito em particular para conseguir recuperar grande parte da função. Portanto, a resposta parece ser não temos que manipular pelo menos em dois sítios diferentes, em simultâneo, para conseguir todos os benefícios que vimos que a cafeína, atuando nesta alvo molecular, confere quando ingerida oralmente.
0: Como é que estes conhecimentos sobre o poder da cafeína no combate à depressão, podem agora ser usados a nosso favor, na saúde humana.
1: Eu não posso chegar ao cérebro de pessoas deprimidas e tirar lá bocados de cérebro para ver se as coisas estão iguais, as modificações. Eticamente não posso fazer isso. Portanto, nós o que fizemos foi uma colaboração com o Instituto de Medicina Legal e olhámos para indivíduos que cometeram suicídio. Portanto, os indivíduos que se suicidam, não todos, mas cerca de 85%, têm um quadro depressivo subjacente que levou a esta decisão de se suicidarem.
0: Analisando o cérebro dessas pessoas, é possível encontrar esse quadro?
1: Nós aquilo que conseguimos ver foi que este alvo molecular, onde atua a cafeína, está a funcionar muito mais no cérebro dos animais e está a funcionar também muito mais no cérebro destas pessoas. E está a funcionar muito mais com modificações diferentes em vários circuitos, em várias regiões do cérebro. Portanto, nós vimos que em tudo o que são regiões que estão normalmente associadas ao processamento de aspectos mais prazerosos, são regiões da zona ventral, dos núcleos da base, nós temos um aumento do receptor, mas este aumento do receptor está associado sobretudo a maior inibição e menor funcionamento, enquanto noutras regiões como a amígdala, que processa mais efeitos adversos, córtex pré-frontal, mais capacidade de decisão, nós temos uma ação oposta de hiperfuncionalidade do receptor nestes circuitos. E Portanto, aqui é uma sugestão muito forte que aquilo que nós vimos em modelos animais também poderá estar presente uh, no cérebro do homem.
0: O especialista em doenças neurodegenerativas do cérebro, Rodrigo Cunha, trabalha para ver nascer um fármaco à base de cafeína. Um fármaco capaz de tratar ativamente a depressão. Poderá ele ver um dia
1: a luz do mercado? Nós hoje temos ferramentas para olhar para o cérebro sem cortar a cabeça ou tirar de lá as coisas. Agora, o problema é que isso custa muito dinheiro. E agora é necessário encontrar, do ponto de vista da sociedade, se sim ou não é uma prioridade o investimento neste tipo de estudos para tentar validar aquilo que me parece uma intervenção relativamente promissora em quadros depressivos. O facto de nós termos maior número, um leque maior de doenças neuropsiquiátricas que os animais do meu ponto de vista, não está só associado a este fator em particular, não é o meu ponto de vista, está associado a, nós chamamos, polimorfismos nestes sensores. Ou seja, dentro da população, o seu sensor é ligeiramente diferente do meu, o que faz com que funcionem com eficiências distintas, o que faz com que, o, o pequeno sinal de alarme que desregula o funcionamento destes circuitos tem um impacto diferente em si e em mim, o que faz com que um seja mais suscetível à doença do que outro. O, o número de botões para afinar o funcionamento do nosso cérebro, como funciona com um grau de complexidade superior ao da maior parte dos animais, acaba por ser necessário um maior número de botões e estes botões têm uma pressão evolutiva muito maior para serem afinados. Daí, provavelmente, o aparecimento destes polimorfismos só no homem não no animal. Nós, nesta altura, por isso, simplesmente não sabemos, e estar associada maior ou menor suscetibilidade de doença, é uma hipótese de trabalho que necessita de ser medido, por isso é preciso financiamento que, nesta altura, ainda não conseguimos.
0: Por enquanto, Rodrigo vai continuar a aprofundar os efeitos da cafeína no funcionamento de vários circuitos do cérebro, com o financiamento do Exército dos Estados Unidos, interessado em combater o stress de guerra. E de quantos cafés precisarei eu, como medida profilática?
1: Três cafés para si pode ser excessivo. Eu já sei que o meu polimorfismo precisa de seis cafés por dia para conseguir aquilo que noutras pessoas é conseguido com um ou dois cafés. Eu já notipei-me para saber qual era o meu polimorfismo. Não, é? não posso legalmente fazer isso a outras pessoas, sem a sua devida autorização e de entidades independentes também. Nós já fazemos isto, por exemplo, vários estudos que foram feitos, não por nós, por outros colegas, mostram que, por exemplo, as enfermeiras, quando vão para os turnos de urgência, aumentam o seu consumo de café, antecipam maior tensão, maior dificuldade, automaticamente aumentam o seu consumo de café. Onde existe maior incidência de pressão é onde existe menos luz, tem a ver com o processamento de, em particular, a vitamina D. Nos países do Norte da Europa é também onde se consome a maior quantidade de cafeína. De muito longe, nós pensamos que somos grandes consumidores de café em Portugal, nós consumimos oito vezes menos com um sueca em média, porque eles precisam mais do que nós. E este é um aspecto de natureza profilática. A regra geral, enfim, alguém que vá ao médico, o médico, aquilo que diz é a tríade do costume, não é? Deixe de fumar, deixe de beber... E cuidado com o café. Álcool e café moderem um bocadinho. Nós o que sabemos hoje em dia é que o consumo de café, na prática, é benéfico na esmagadora maioria das situações clínicas em que é recomendada a sua diminuição. Um doente cardíaco que beba café deve continuar a beber café, é o que diz os dados clínicos. De quem é a culpa? De pessoas como eu, que são professores da Faculdade de Medicina, não é dos clínicos. Os clínicos fazem o que foram ensinados. O consumo de café, acredito eu, ao longo do tempo, começará a ser visto como uma medida alimentar que aumenta a qualidade de vida dos indivíduos.
0: Quem é que não precisa de um café depois desta conversa? Eu preciso.
5: Ao balcão, de frente para uma parede forrada de vinis, senta-se Christopher, da República Checa, onde está a tirar um curso de barista. Dentro de um ano vai ser um profissional especializado em cafés de alta
3: qualidade. Espresso, uh, espresso e filtro. Do, you, do, do. Serve filterd coffee? Serve café de filtro? Boa, nice. And you espresso. So can you can you recommend me some some of our coffees? Pode
4: recomendar algum café com filtro?
3: Pour uh over. -huh. Okay, we have Ethiopian and we have Honduras. Nice.
4: O provar o da Etiópia e o espresso okay. também.
3: And espresso, espresso, as well, please.
5: Depois de agitar o copo, intercalado com o inalar os odores, Christophe descansa os olhos e abre um sorriso. Conta-nos que na República Checa faz convívios com os amigos, onde o café está sempre no centro da mesa.
3: When I'm, when I'm
4: quando estou na República Checa a preparar café para os meus amigos, eles não estão à espera de um café porque parece ser mais um chá e é um sabor menos intenso, é mais leve.
3: No expresso o espresso
4: sabor é concentrado numa quantidade muito mais pequena de água e no café de filtro o sabor é distribuído em, casa, em mais água.
5: É um modo de estar que, no resto da Europa, é agora um culto. Os cafés que começam a ser cada vez mais servem sabores, sobretudo vindos de África. Entretanto, no Café Gop, entra Frederico Pizzuzzo, italiano, treinador de futebol, senta-se a uma mesa no fundo da sala, a desenhar num papel táticas de jogo.
3: Estou a planear novos treinos e gosto de ficar num sítio mais tranquilo, mais sossegado, tomar o meu café e, portanto, também trabalhar, inventar.
5: Inventar, mas também relaxar.
3: Associo também a, a café à a contemplação, tipo a ler um livro momentos de mais, de mais calma, mais tranquilos, de, de, de relaxe. Gosto de tomar café enquanto estou a fazer algo de mais calmo. É um bocadinho uma, uma, uma contradição um café que é um estimulante num momento de mais calma. Mas, mas pronto, eu acho que se associa-se bem. O café fica bem com tudo.
5: Na mesa ao lado, Pedro Ribeiro está assentado com amigos. Aproveitaram para fazer uma pausa do trabalho com café, que ajuda sobretudo para despertar.
4: Uma coisa para me fazer acordar. Só. E, sim, é um medicamento para a cabeça não me doer passado umas horas.
5: Os expressos são os mais populares, mas mesmo assim, Filipe Ribeiro tem a certeza que a arte nos servir faz toda a diferença.
4: Sem dúvida que é o Expresso. Sim. malta que malta queira perceber o que é aquilo que está ali, às vezes não explica, e elas ficam curiosas. Isto é o café perfeito. sem a sair nem muito largo, nem muito fininho. É entre 20 a 22 segundos o café tem de ser tirado do Expresso. Há malta que chega aqui e diz, ah, demora muito tempo para tirar o café. Blá, blá, blá. Mas depois no final dizem, mas aquilo realmente é bom e é por isso que nós vamos lá
5: para relaxar, para acordar ou até mesmo para acompanhar uma jornada de trabalho. O café habita os lugares por onde as pessoas passam e deixa um rastro de sabor e de cheiros que ativam as memórias. Pagas-me um café e contas-te a minha vida?
0: Pago, Cláudia, e contas-me o teu amor. No Café da Poesia, de José Tolentino Mendonça.
1: Fizeram este programa... Rodrigo Cunha Eu vejo por outros colegas do grupo que têm eu não sei se a sorte, sem felicidade teve-se financiamento do governo português através da Fundação para a Ciência e a Tecnologia a burocracia que eles têm que fazer é algo muito perto do ridículo Enfim, dá a sensação que o investigador é aqui o pirata que vai roubar o dinheiro para pôr nos bolsos quando a maior parte das vezes nós pomos é do nosso bolso para conseguir fazer alguma coisa.
2: João Relvas. Uma cidade moderna com o um nível de complexidade grande, com a competição, até às vezes no mau sentido que tem, pode eh, provocar esta pressão sobre as pessoas e, portanto, levar a que pessoas mais frágeis ou numa situação de crise de vida descompensem mais rapidamente. Cláudia Aguiar Rodrigues esteve em reportagem. Francisca Alves fez o apoio à produção. David Oliveira... Cuidou da pós-produção
1: áudio. Eduardo Maio realizou e apresentou.